0: Nemocnice už rátajú posledné voľné lôžka s ventiláciami. A kým sa politici naťahujú o lockdown a opatrenia, lekári, lekárky, sestry, sanitári a celý zdravotnícky personál je vyčerpaný a demotivovaný. Dnes v dobrom ráne príbeh obyčajného mladého muža, ktorý sa rozhodol robiť v nemocnici dobrovoľníka. Je útorok, 23. novembra, meniny má Klement a bude dnes malá oblačnosť od 4 do 8 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Tento podcast vám prináša kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borymol. Kompot.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Užitočné vychytávky a rady, ako využiť svoj iPad naplno, nájdete na www.tabletdoskoli.sk Trako Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Od posluchy chaty umožnila zlá právna kvalifikácia. Vyplýva to z uznesenia o zastavení trestného stíhania pre jeho nezákonnosť. Pytliactvo sa preverovalo ako trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, konkrétne zo so zbraňou. To však krajský prokurátor považuje za nedôvodné, keďže v prípade útokov zo so zbraňou má ísť o ľudí a nie zvieratá. Polský premiér zvolal summit 24 o migrantoch na bieloruských hraniciach. Moraviecky rokoval už s premiérmi pobaltských štátov. Summit sa má konať v útorok v Budapešti. Po veku nedožitých 96 rokov zomrela legendárna trénerka krasokorčuľovania Hilda Múdra. Do športovej histórie sa zapísala najmä ako trénerka najlepšieho slovenského športovca 20. storočia Ondreja Nepelu, olimpijského víťaza a viacnásobného majstra sveta aj Európy. Peter Sagan v apríli počas dopravnej kontroly napadol policajta v Monaku. Za tento incident dostal pokutu 5000 eur. Informáciu priniesol regionálny francúzsky denník. Sagan napadol policajta, lebo si opitý myslel, že ho chcú násilím zaočkovať. Sagan sa na sociálnych sieťach ospravedlnil. Viac takýchto správ nájdete na smeb.kreská. Právy na Slovensku plnia príbehy o preplnených nemocniciach, odkladaní operácií a vyčerpaných zdravotníkoch. Dnes vám prinášame príbeh mladého muža, ktorý má normálnu prácu, ale rozhodol sa už počas druhej vlny chodiť po večeroch na miesto krčmi do nemocnice a pomáha tam ako dobrovoľník. Nemocnice sú pred kolapsom a vrchná sestra mu zavolala aj teraz, počas tretej vlny. Jerguž Ridzoň v dnešnom dobrom ráne rozpráva o svojom zážitku lajka, ktorý sa rozhodol robiť dobrovoľne, zadarmo a vo voľnom čase pomocného sanitára na kramároch. Jerguž, tak pre niekoho, kto nikdy nebol na, na tých oddeleniach, ako to vyzerá, keď prídeš do tvojej dobrovoľníckej práce do nemocnice?
2: Tak vždy, keď prídem, tak sa nahlásim, zapíšem sa do takej prezenčnej listiny, aby vedeli, kedy som sa tam v akých časoch pohyboval. Prídem na oddelenie, ja chodím väčšinou vtedy, keď sa menia smeny, denná na večernu. A vlastne začíname tým, že vydezinfikujeme celé oddelenie, to sa robí mám, že jeden alebo dvakrát do dňa. A vyzerá to tak, že sú tam proste postele s pacientami, ktorí sú vlastne že v jednej miestnosti alebo v dvoch. Ja vlastne pracujem aj na covidovom, aj nekovidovom áre. Na necovidovom áre sme normálne oblečení, ako si asi každý predstavuje oblečeného zdravotníka v nejakých takých zelených alebo modrých overaloch alebo veciach. A keď ideme do toho covidového ára, tak vždy musíme ísť o 10 minút skôr, ako končí smena pred nami. A vlastne obliekame sa do tých bielých skafandrov. Prechádzame do covidovej zóny, kde si nemôžeme už nič z toho dať dole. A tam sú pacienti napojení na plucnej ventilácii a vlastne robíme to isté, čo na nekovidovom ale Na tom covidovom.
0: Čo tam taký dobrovoľník vlastne vykonáva? Čo tam ty vlastne robíš?
2: Uh-huh. Ja v zásade pomáham a sanitárom so všetkým, čo potrebujú. Prídem na oddelenie a celé to oddelenie vydezinfikujeme. To sa robí každý deň. Potom tých pacientov umývame, prekladáme, meníme im postelné prádlo a Drvej väčšine tí covidoví pacienti sú že starší ľudia s nadváhou, čiže manipulácia s nimi je veľmi náročná, tak ich pomáham dvíhať a prekladať, pridržiavať, keď treba. A potom no, dokladáme materiál, také oddelenie strašne veľa rôzneho zdravotníckého materiálu spotrebuje, tak nosíme k posteliam pacientov všetky potreby, čo potrebujú a staráme sa o toho oddelenia, že naozaj všetku sanitárskú prácu. Robí,
0: Ty si teda mladý človek Vidíš tam veľa smrti?
2: Áno. Teraz som sa vlastne vrátil po pôročnej pauze. Začal som pomáhať počas druhej vlny od januára, keď tá situácia sa začala rapídne zhoršovať. A vtedy sme mali o, o čosi väčšie oddelenie. A úplne bolo, bolo zvykom, že na každú službu, na ktorú som prišiel, tak vlastne v tých postelech ležali častokrát iní ľudia, lebo za 2-3 dní sa polovica z nich buď preložila, ale vo veľkej väčšine tí ľudia zomierali. Čiže smrť som videl, a bol som teda pritomný, možno dva, trikrát, že počas mojej služby reálne zomrel nejaký pacient a museli sme sa postarať teda o teosné pozostatky.
0: Ako tá smrť vyzerá?
2: Zrazu nastane ticho. To je asi také naj, najvystižnejšie pre mňa, neviem to povedať. Tí pacienti nehybne ležia a zvolen sa im dvíha hrudní, kým žijú, keď už, už zomrú, tak už je ja len ticho a, a nehybu sa a potom sa to oznámi rodine a všetci tak potichu robia a už presne vedia čo a bohužiaľ to majú aj veľkú prax.
0: Aké to je vidieť to?
2: Ja som taký pocit, že toto ručné oddelenie tak nakrátko stichne. Ono človek si na to vie asi zvyknúť, ale nikdy to nevie zobrať ako samozrejmosť, že niekto umrel. A skôr je smutnejšie, keď my už vidíme, že tomu pacientovi sa nedá pomôcť, že sledujeme, už vieme, že mu zostávajú posledné hodiny života. Ani sa na to covidové a rosnými, nikto nemôže prísť Ta Tá rodina ho uvidí častokrát až po čase. A to je také ťažšie, že mysleť, mysleť na tých príbuzných možno. Ja, ja si neviem predstaviť, že by som videl niekoho, koho, čo len vzdialenie poznám na tom covidovom mare Alebo na, teda, na, na tej púcnej ventilácii.
0: Ty si hovoril teraz o tej druhej vlne. V čom je táto delta, vonna iná.
2: Cítim, že ten systém je o mnoho viac vyčerpaný zdravotnícky. Že aj samozrejme ľudia, ale aj tie kapacity. Že mám ako keby pocit, a je to čisto moja domnienka, že, že, že z nás bolo ako keby na to viacej počas tej druhej vlny. Vidno to aj na systéme, ako sa striedajú smeny, ako celkovo ten ruch z tej nemocnice. Nejak sa to zmenilo skratka celé. A vidím na kolegoch, že ja tam prídem na pár hodín, ale oni trávia pol dňa, doma, pol dňa v nemocnici a takto sa točia v veľmi dlhé obdobie. Tam zase prestávať priestor na to, aby niektorí z nich dostali dovolenky. Ja verím, že si to cez leto nejak vyčerpali, ale ja si neviem predstaviť, že by som pracoval v takom veľkom nasadení, ako pracujú oni.
0: Čo sú tie príbehy ľudí, ktorí sú teraz um, v nemocniciach? Lebo to, čo čítame občas, nie stále, ale občas sú aj také príbehy, že tí ľudia potom už na tom kyslíku začnú lutovať, že sa nedali záločkovať. Máš takú skúsenosť nejakú aj ty?
2: Ja som sa z, ani s jedným naším pacientom nikdy nerozprával, pretože všetkých som stretol len v umelom spánku. A drvá väčšina už nikdy žiote neprehovorila potom, ako som ich uvidel. Takže neviem, neviem, či to lutujú. Ja skôr komunikovaním s tými zdravotníkmi. Potom máme nejakých ó, takých, čo sa z toho dostanú, čo sa už rehabilitujú na tom bežnomáre, keď už nie sú infekční tak tí sa preberajú a sú veľmi tichí. No. Ale rozprával som sa za celé to obdobie nerozprával s jedným.
0: Lebo oni sú vlastne v umelom spánku, spánku. Je nejaký príbeh, ktorý ti tak utkvel v pamäti?
2: Je tam viacero. Možno začnem pozitívnym. Mali sme pána, ktorý mal všetky predpoklady na to, aby tú plúcnu ventiláciu neprežil. Mal po deň desiatky, mal nejaké pridružené ochorenia a veľmi dlho, veľmi veľa času strávil na tej púcnej ventilácii. A ja som ho vlastne zažil ešte veľmi veľmi krátko aj na Mare a vlastne potom sa mu stav zlepšil a preložili sme ho a ten pán sa z toho dostal reálne a to bol že jeden príklad z desiatok ak nie vie, čo sme tam mali. Skôr tie príbehy potom boli smutné, že som zažil, že počas toho ako bol nejaký pacient hospitalizovaný s covidom, tak mu po pri vyšetreniach zistili, že má vlastne aj iné závažnejšie ochorenie, aj napríklad rakovinu alebo takže že sa to ukázalo, asi to bola aj nejaká vec, čo nepomohla tomu covidovému stavu a že ešte keď už tam tí ľudia ležali, tak ešte zistili, že sú tam vlastne horšie, ako sa predpokladalo. Toto sa často kradialo a veľmi smutné bolo, keď som sa párkrát stretol s rodinami tých pacientov, pretože oni nemôžu ich ísť pozrieť. My môžeme onako personál vybehnúť von, zobrať nejaké veci, ktoré tej rodine donesú a tie stretnutia boli asi také naj, najsmutnejšie, nám vraveli, aby sme ich pohľadkali za, za nich, aby sme im povedali, že na nich myslia, že sa za nich modlia. To bolo veľmi silné a veľmi smutné.
0: Aj to robí personál? Snaží sa tým ľuďom vlastne nejako ľudský ešte odovzdať nejaké teplo, hoci sú teda na ventilácii a bezvedomí?
2: Áno, áno. Vlastne nemám absolútne žiadne zdravotnícke vzdelanie. Ja som nabrišiel ako totálny lajk like a všetko som sa musel naučiť. A čo je také pre mňa veľmi pekné, že takmer vždy všetky tie moje kolegyne kolegovia ktorí prichádzajú k pacientovi napríklad keď ho ideme umývať, tak ho pozdravia. Dobrý deň, pán psilon, ideme sa umyť, Ako keby to vnímal. jasné, že to nevníma, ale napriek tomu veľkému vyťaženiu, napriek tomu, že je to náročné, musia mysť na milión vecí, tak nikdy nezabúdajú na to, že tí, čo pred nimi ložia, sú ľudia. Snažíme sa s nimi komunikovať, aj keď to nepočujú.
0: Ono vlastne pri tej korone, keď sa začala v tej úplne prvej vlne, tak ľudia tlieskali zdravotníkom na balkónoch, hoci vtedy ešte v nemocniciach vôbec nebolo toľko práce, ale teda videli sme záber, zábery z Talianska a z Bergama a prosto vyzeralo to naozaj hrozivo. Teraz túto Taliansko máme, ale už sa netlieska na balkónoch. Mm-hmm. Sú tí lekári, sestry a sanitári naozaj hrdinovia dnešných dní? Máš ten pocit?
2: Sú, sú. Ja si neviem predstaviť. Naozaj si neviem predstaviť, že by som toto vedel robiť každý jeden deň a dlhodobo a v takých podmienkach častokrát ťažkých. A to som asi, že najznamejšie (laughs) v Slovenskej nemocnici slúžim, čiže viem si predstaviť, že to niekde môže byť ešte horšie. A čo ma častokrát prekvapilo je, že keď sa bavíme medzi službami alebo počas prestavky s tými kolegami, tak Večšinou väčšinou sa zhodnú na tom, že, že to nie, že nerobia pre peniaze, to je až také kliše, ale že to, čo je pre nich na prvom mieste, že nie, nie, sú, nie sú peniaze za tú prácu, že ľudia prirodzene chodia do práce, aby zarobili, ale o, oni častokrát to berú aj ako poslanie a zároveň proste je to robota, ktorú treba spraviť. Nikto okrem nich to nespraví a keď im niekto ponúkne, že robte to a dávam vám o euro, odve viac na hodinu, tak v zásade to nie je niečo, čo ich až tak veľmi poteší. Skôr by ich potešil. by iný prístup, keby bolo viacej kapacít a rôzne iné veci. Čiže pre mňa sú to rozhodne hrdinovia. Travia tam naozaj že dlhé, dlhé hodiny. Aj tí lekári, tí tam niekedy sú 24 hodín v kuse. O, oni fungujú inak ako tie sestričky a, a tí sanitári. Čiže veľký klobúk dole naozaj pred nimi. Že ten kolobek sa nesmie ani na sekundu zastaviť, lebo to stojí ľudské životy a ja si neviem predstaviť, čo bude, keď sa to aj tu naplní, ako sa to plní, ako sa to plní inde na Slovensku.
0: No, my vlastne v tej chvíli, keď toto nájrome, ešte nevieme, že či bude teda lockdown alebo nebude, či sa teda koalícia na tom dohodne alebo nie. Ale keď počúvaš tých ľudí, hoci môžu mať zlé informácie, môžu mať strach, ale keď počúvaš ľudí, ktorí sa nechcú dať za očko, ale nechcú nosiť ani rúška, nechcú vlastne robiť nič, tak čo by si im povedal, keď chodíš trikrát do týždňa do nemocnice na covidové áro?
2: To by ste museli vypípať asi. <laughs> Sa? Veľmi sa na nich hnevam, naozaj. Častokrát ma to aj boli, keď vidím napríklad, že z nejakého svojho okolia ľudí, teda nemám našťastie, nepoznám nikoho, kto by odmietal nosiť rúško, ale poznám veľa ľudí, ktorí sa nedali, nechceli dať zaočkovať. A dneska niekto povedal, že to je sebecké a to je presne to, čo to, čo to vystihuje, že tie rizika o očkovania, ktoré sú zanedbateľne malé v porovnaní s tým, čo môžeme dosiahnuť, keď by sme sa dali ako populácia zaočkovať dostatočne na to, aby sa ten COVID nešíril, aby tých ľudí nezabíjal. Tak keď sa pozriem na človeka, čo odmieta ísť do toho malého rizika, alebo častokrát sa možno bojí nejakého odsudenia z okolia ľudí, ktoré zmýšľa podobne, to som dosť často navnímal, že sa vlastne také menšie skupiny ľudí tak utvrdzujú, že niekto pracuje v kolektíve nezaočkovaných a možno by sa aj dal zaočkovať, keby ho potom... ten kolektív za to neodsudil, tak to považujem za veľmi sebecké. A keď niekto prekročí tú hranicu a odmieta nosiť rúška a vraví, že COVID ne, neexistuje a bol na zdravotníkov, tak to je už že, to je, že hlúpe. A ešte hlúpejšie keď niekto, kto má prísun k obrovský prísun k informáciám, ako niektorí vrcholoví slovenskí politici a musia vedieť, že svojimi slovami a rozhodnutiami pripravujú ľudí o život a zároveň si zabezpečujú politické body, tak uprednostňujú politické body pred ľudskými životmi. A to je už až odsudenia hodné pre mňa.
0: A prečo si vlastne išiel dobrovoľničiť Jirguš? Ty máš prečo prácu, si mladý, máš asi kamošov, s ktorými trávíš čas, tak prečo chodíš do nemocnice?
2: Ja som počas druhej voľny vlastne si tak uvedomil, že keď budú tie lockdowny a vlastne sa nikde nedá poriadne chodiť, že nebudem sedieť doma po večeroch, som akože sám, bývam sám, celý den pracujem a behávam okrem toho. A nechcel sa mi len behať a pracovať tak som si povedal, že určite niekde sa dá aj priložiť ruka k dielu. A naozaj nebol môj prvý cieľ, že ísť hneď do nemocnice. Tedy sa ešte vo veľkej miere testoval. si že povedem pomáhať niekde ako dobrovoľník do testovacieho centra, ale tam si vrajím, že tam je asi ľudí dosť. Tak som skúsil, že pozrieť, či nemocnice ponúkajú takúto možnosť. Najprv som dúfal, že otvorím Corona Go a navediem to na nejaký gombik, že tu sa prihláste, keď chcete pomôcť a niekto sa ma ujme, nič také neexistuje, asi ani nikdy existovať nebude, tak som prehľadal stránky všetkých bratislavských nemocnic. A prvá nemocnica, ktorá mala kontakt pre dobrovoľníkov, boli Kramáre. Majú ho tam asi dlhodobo, alebo chodia čo krát. aj v iných časoch ľudia dobrovoľník do nemocnice. Tak som tam zavolal, dohodol som si z Chvócku, Podpísal som dobrovoľnícku zmluvu na 3 mesiace, potom som ju ďalšie 3 mesiace predlžil. A vlastne stala sa mi taká milá, vtipná príhoda, že ja som z, o, dostal číslo na svoju vrchnú sestru, s ktorou som o všetkom komunikoval a ja som jej často písal SMS, ona mi na ne nikdy neodpovedala, ja som sa čudoval, prečo tak je. A myslel som si, že je zaneprázdnená, že ich len číta a že mi ak tak zavola. A ja som jej napísal asi pred dvomi týždňami, že sa chcem teda vrátiť. A ona mi pred týždňom zavolala, že či sa nevrátim. A ja som dal, že áno, som vám to písal a zostal také ticho v telefóne a ona, že tak sa sestričku už na vás pýtajú, že by sme ocenili, zase začína byť zle. A ja som si vlastne uvedomil, že som celý čas písal sms na pevnú linku, takže... <laughs> ich živať sa nedostala. A teda ne, nevolala ma náspäť do nemocnice, pretože som jej napísala, pretože to bolo zase potrebné a že chýbali ľudia.
0: Keď nás niekto počúva, záverečná otázka Jirgu, chcel by, alebo možno váha, že koľko to vlastne času a veď má job a uh-huh. že, 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 čo to obnáša, tak teda koľko môže pomáhať, alebo, keď, alebo, alebo kam sa prihlásiť, alebo čo ho to bude stať, uh-huh. čo, čo má robiť.
2: Hej. tak časovo odpoviem najprv na tú časovú stránku. Časovo to vide, koľko vyjde, k tomu vie dať. Hej, Viem si predstaviť, že niekto môže si zobrať mesiac dovolenku a celý mesiac stráviť a nemocnici, a to od neho nikto nechce, to nie ja tak nerobím. Ja som prišiel na pohovor s mojou vrchnou sestrou a spýtal sa že koľkokrát sa mám chodiť, ano, že koľko len viete. A ja viem, že aby, som, aby to bolo udržateľné, aby som zvládal popri tom robiť aj svoje práca a na aktivity, tak chodím tak trikrát do týždňa na približne 3-4 hodiny, v čase, keď to najviac potrebujú, čo je večer medzi 6 a 10 približne a vždy si napíšem, že podľa toho, ak sa mi dá, niekedy idem dvakrát, niekedy idem štyrikrát.
0: Čiže na mesto píva v Krčme ideš do nemocnice. Tak, za aj tak
2: bude ten loksán možno, tak už zase nebude čo robiť a, a tie tri večery do týždňa človek oželi aj to pivo v meste, keď sa niekomu môže pomôcť.
0: Ďakujeme ti za tú službu, ďakujem aj lekárom, ktorí v nemocnice momentálne zvádzajú teda súboj. Jirgu Žridoň, ďakujem vám pekne.
1: Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palí Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV. Energia pre lepší život.
0: Môj zaujímavý tip na záver je príbeh rakúskej ženy, ktorá zachránila 7700 detí pred nacistami. Príbeh si pripomína BBC a možno by sme si mohli pripomenúť aj my, čo je naozaj teror a obmedzovanie slobody. Nie sú to rúška ani vakcína. Nezabudnite, že zajtra vychádza ginkast o vyšetreniach v tehotenstve, všesvet o Mexiku a pravidelná dávka o tom, čo má veda spoločné s náboženstvom. To je na dnes všetko. Dopočúte opäť
2: zajtra.